0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌。我其实一直到现在工作了多年以后，我还经常会做到高考的噩梦，就梦到自己下一门就要考数学
1: 。其实我们就像我那个时候带着一种心态，还是高考式的，就是要拼命的刷一些分啊。然后去选一些排名高的大学进行申请哈、啊，但现在你你做了招生官之后，你就知道这件事情不是真的，对吧？今天这期节目呢，我们其实是想送给疫情期间的
0: 各位同学，对，尤其是在疫情期间还需要坚持备考的考生们吧。就我们两个人，其实也是从中考、高考，然后一直出国读书到找工作这一路走过来，就感觉对比我们当时的情况呢，现在的同学好像在疫情当中备考需要承受更大的压力，然后面临更多的阻碍，真的是很不容易的一个情况。对，真的非常
1: 不容易。那我们两个现在也在教育行业工作，我呢是一所国际高中的老师
0: ，对我在中外合作办学的大学里面做招生工作。
1: 所以今天想同时从一个经历过的人的视角，以及是一个在行业内的视角，跟大家聊一聊现在大家在经历的一些东西
0: ，对，以及我们自己逐渐变得自洽的一些历程吧。嗯，播报一下最新上海人民的动态啊！我们现在
1: 就物资的问题没有了吗？之前我们不都在求，比如说可乐啊、咖啡啊这些东西嘛，然后包括一些基本的生活用品。那现在，我昨天看到我们小区里有个邻居说谁家有打印机，然后又有人问谁家有打印纸，因为他们的小孩要做作业就不太方便。因为网课进行了也快一个月了嘛，在上海，我前两个星期不是给华师大的同学上了一节课嘛，我让大家说你们都打开视频，这样的话我们上课的时候就可以更好的互动，大家就没有人说话，没有人回应。然后有个同学就在那个聊天框里敲字说：“老师，我们不能打开视频，因为如果大家都打开视频就很卡，就其他我们就自己没办法上这个网课，然后其他同学也没有办法上这个网课。所以你可以提问，提问到我的话，我可以开麦，然后我来回答。所以在这个情况下，我就感觉。”啊，原来他们是处于现在这样的一个状态。然后华师大的前情提要呢是这样的，就是他们三月中旬就已经封了，封校了之后，所有学生都住在宿舍里面。大学宿舍大家也都知道的，四个人一间嘛，并不是说每个人都在自己的家里面。就一方面，很多同学知道自己还是要好好读书，这个东西是很重要的；另外一方面，就迫于现实，大家只能待在，比如说宿舍里。然后去算这些流量，自己的流量还剩多少？我觉得这是一种心理上感觉非非常匮乏的状态，不仅仅是抢菜而已。就是疫情期间教学其实增加了这种匮乏感。为什么这么说呢？啊、呃，我就想起一本书，上个世纪下半叶的时候特别有名的教育学的一本名著，叫《被压迫者教育学》，他就说。学生其实，在传统的教育下，其实是很匮乏的。你想象有一个知识银行，然后老师从里面取一些知识出来教给学生，那学生并不明白自己能做什么，他对自身的能力是没有概念的。他永远是知道老师在教我这些东西，那他对自己的主体性的认识其实是没有的。嗯、呃，为什么我这么说？其实我昨天正好看到，我有一个学生，他发了一个朋友圈。他就说，他现在在网课面对面上课的时候，跟他传统坐在课堂里不一样，因为我们自己的课堂是比较的不那么传统的，所以我本来在线下课堂里面上课的时候，他们可以说话，我也可以说话，然后我们两个其实是处于一个比较平等的状态，并没有一个中心说哦你是老师，然后你站在讲台前面。但是现在的话，由于我现在在网上网课的时候很难互动，真的技术。条件限制我，我真的很难跟大家互动，所以你就会发现，在此模式之下，网课模式之下，学生就更难觉得说，哦，我自己有要发言的权利，我自己能想出一个很好的点，就这种主体性
0: 就丧失了。其实我想到一个比较不恰当的比喻啊，就像我们之前看《贫穷的本质》这本书的时候，它其实里面就提到，穷人当他在面对很多资源上的匮乏和不确定性的时候，他们其实就会想方设法的去保证自己当下的一个需求，然后呢，不会去做一个长远的规划，因为对于他们来说，未来的想象其实是非常有限的，甚至他们可能没有时间去想未来，或者说不知道要怎么样去规划。然后，当比较富有的人，他是拥有充足的资源啊、呃，心理上又知道自己的未来就是可以往哪个方向去走的时候，其实他在做计划的时候就会更加的有长远的目光。我觉得我们现在很多学生，包括我们自己，在面临这些情况的时候，可能也是这样子的，就我们会觉得嗯非常焦虑，或者说内心不够笃定的原因。可能也有一部分是因为疫情它带来的这种本身我们生活当中不应该应对的这些东西，但是它一下子就局限住了我们的想象力，就是还真的是蛮类似的这样一个情况。我就想到，比如说像我之前在高考的时候，我们是非常清楚的知道六月七号和八号这两天我是要迎接人生当中的一个大考的，在提前三个月的时候就开始。倒数计时一百天，对吧？我们很多学校都会有这种，就是百日誓师大会。我们在这样的一个时间点里面，会给自己一个充足的信心。然后我知道我人生一步一步的要往这个目标去迈进。所以其实它相当于是一鼓作气的一种感觉。就你刚刚讲到这个匮
1: 乏感嘛，真的是，我觉得真的是这样。日常生活中的匮乏，包括其实网课模式会对他们也带来更多的一些匮乏感。我觉得对大家来说，这个难点不仅仅是高考的一个焦虑，而是说你日常生活的秩序没了，你可以安静读书的一个环境没了。关于考试的这个东西来说，传统的一个模式下面，如果学生一直是被评的，那么他其实对自己能做什么其实是没有清晰的认知的。在这样的情况下，大家去参与一个高度竞争的选拔。就能有的这种情绪就是焦虑，因为你不知道你是如何能够保证自己能够被选上，然后成为赢家。但是某种意义上，我认为其实大家也可以去认识这种竞争的本质是什么，然后甚至在认识的基础上，就是能不能有一些改变的动力。
0: 嗯，我觉得大型的竞争，我们说它考验心理素质，也确实是这样的，因为它很多时候会让大家把对竞争本身、对于结果追求的焦虑，凌驾于你对战略的思考之上。<笑>就像我们大家一起都在准备高考的时候，其实你很少的。会跳出这个框架，然后去想，说我是不是真的适应这个体系？那么，如果说我自己的情况不太一样的话，我要怎样去做，然后去调整自己？因为你会发现，大家每天都非常机械的去学习一些学科啊，备考一些考试啊，它很多东西都是在条条框框之内的。像我自己，我觉得就是一个比较典型的例子吧。我在准备高考的时候，因为我已经是当时是。延迟了一年嘛？为什么呢？因为我从，对我从我自己本身的城市转到上海这边来考试，那因为一些学制上啊，包括课程大纲内容上的原因，所以说我需要再多读一年。那我这个时间可能增加了一年，但是我需要去调整自己对未来的预期，包括去重新学很多部分的内容，这方面其实又增加了我的焦虑感。然后呢，当时我心里。一直在想的一个事情，就是说我要把这件事情给完成，我要把这个竞赛给完成。那么这些焦虑感其实它就已经就是凌驾于我对于自己的清晰的认知之上了。然后呢，我通过对于当下自己的观察，我是非常了解自己，理科方面做的不是很好的，文科方面比较好。但是呢，因为高考，你知道它是一个要考察你所有的能力的一个东西。虽然说你会有文科方面的数学，但是你还是要考这个数学的嘛。所以就是我理科方面的劣势，就会让我觉得。特别的焦虑，我就特别想要把这个东西给补好，因为如果你在高考里面就是有一个短板的话，它对于你全体的分数的影响还是挺大的。那我当时就是一直在关注在我自己的这个缺点上面，我太过关注呢，以至于我对自己的未来的预期变得特别特别的狭窄。我就觉得说我这个理科方面的劣势的不确定性。他很有可能会影响我高考最后的发挥。那上海，我们又知道他是提前选择学校的嘛，然后我对自己的一个预期就放的特别的低。那么在填那个高考志愿的时候，就做了一个非常保守性的策略吧。其实我后来再去回看我高中的一些成绩单，我会发现，用一个局外人的眼光来看的时候，我在里面表现的其实还是综合性还可以的。就当时不知道为什么，我脑子里面就一直想着说我有这方面的劣势，然后就一直觉得说自己好像不行，就对自己的一个期望也被压得特别低。所以我觉得这点还是蛮生动的，在我现身上就体现了。对我也是这样的，所以我们来到、嗯、相遇
1: 了
0: 。对啊，做了一个很
1: 保守的策略。嗯，我反正很清楚的记得，我高考前一个学期吧。虽然就是现在回想起来，好像精神状态没有那么的紧张啊，但我那个时候潜意识里还是很紧张的。我有一个学期姨妈都没有来，但是我那个时候也没有无暇顾及这件事情，我觉得还挺嗯
0: ，挺方便的。对，<笑>我当时我当时高考那段时间，我是就是长了很多痘痘，我也没有管它。就是我当时我现在想起来，我觉得非常惊讶，就是。<笑>就脸上特别多痘痘，然后多到就是我的班主任他都在提醒我，就是、说你脸上长这么多痘痘，是不是应该去医院看一下？但是我完全没有想这件事情，我就觉得说啊，为什么要看这个？我现在要准备的是高考，我感觉我们两个可能都是属于，做不了任何其他事情，对，做不了。对对，这一点其实就特别不好。他为什么不好呢？因为其实你知道，备战高考那个阶段是一个很长的阶段，他不是说。你就一个月，我就就是死撑，我就过去了。他其实自己本身也是一个慢跑的状态，三年的时间，你想对吧？然后你即使把这个时间点再放到后面的话，那可能是一年半，因为大家高二下学期的时候基本上就开始比较全力的去备战。那么一年半的时间里面，你竟然就是所有其他的东西都不管，然后只想着说去准备这一个考试。我觉得对于大家的心理上面的一个，嗯。摧残，我可以说摧残嘛？它其实真的还是蛮大的，嗯
1: ，对，因为高考它是考你有没有短板的一个考试嘛，所以我们就很容易专注在自己的短板上，嗯、但是你就会发现，其实现在我们看回看的时候，就发现不是这样的，对吧
0: ？现在进入社会工作以后，你其实发现一个很重要的点，就是说。你需要学习怎样把你的长板发挥到极致。如果说你还是一直专注在自己的短板上，然后一定要拿自己的短板跟人家比的话，你会发现你的劣势会越来越明显。而我们很多人他可能适应了高考这样一个模式，所以就会觉得说不行，我每一个方面都需要做得很好。但其实这个是不现实的。就我我觉得我们很多人因为在这个高度的竞争。压力情况下面，然后会催生出一种不太切实际的完美主义的倾向，然后这个倾向可能对于我们就是清晰的认知自己，知道怎样去发挥自己的长板是不太有用的。像我最近就在看一本书，它叫盖勒普测试。那盖勒普测试它其实就是一个优势的测试。在国外的很多职业发展的咨询里面，他们会用到这样一个测试。那么，他会列出几十种优势，然后他会去测试你的最大的优势是在哪些地方。那哪些优势可能在你身上不是很很明显？那你要非常清楚的认知到自己的优势，并且去想说，我怎样去把我自己的优势和劣势做一个资源配置，然后这样子才会更加让我赢出来。因为其实你在用自己的优势的时候，你其实会更加的舒适，然后你也清楚怎样去把它给做到发挥
1: 。对，而且在工作的时候，除了一个竞争关系，其实也有合作关系嘛。比如说你在一个团队里面，你有你的优势，他有他的优势，其实你把大家的优势发挥出来。其实我们在一个团队里面是可以互补彼彼此的一个短板的，并不是说我一定要做所有的事情，对吧？你的你的合作的人也可以去做另外的事情
0: 。你讲到这个团队合作的模式，我就想到我们很多同学会非常紧张的一个面试的模式，就是无领导小组面试。在这无领导小组面试的一个情况下面，大家都会想说，我到底要去扮演哪个角色？然后我要怎么样去领导？因为虽然是无领导，但是我们很清楚的知道，面试官在考察的时候，他会看到哪一个人他会有领导力，哪个人有组织能力。其实这一个无领导小组他的面试本身发明出来的一个渊源，我觉得就是因为他想要大家去用到自己的长处。他是希望，就是说每一个人他在当中各司其职，会有自己的一个特点发挥出来。比如说，你去算时间，你去记录整个会议的议程，然后你最后做一个总结陈词。只要你能把自己的优势给用出来，其实你们合作好的话，整一个小组都会因为这个而加分
1: 。对于无领导小组面试的理解吧，我觉得中国人其实也有一个。不断发展的过程。我第一次遇到这种无领导小组面试是我在中考的时候，那个时候自主招生嘛，我去考高中，那些高中有的就用无领导小组面试。但那个时候我会发现，老师其实他最偏好的就是那个话很多的、非常掌控力非常强的那个同学。那到现在我们自己就我自己开始做老师了，然后我就会发现，其实。并不是说每个人，就是你招来的每一个学生都是领导者就是好的。那如果每个人都是想做领导者的，谁来跟你合作呢？也不是说你做一个、嗯、对,对，就是 follower， 就是非领导者的人就一定是不好的
0: 。对对对，我觉得现在年轻人他有一个，也不能说年轻人，因为其实我们就在这一代里面。就我们现在这一代人应对这种单一的价值取向标准，像比如说你说的，就是有领导力就好的这样一个标准，我们发展出了自己的模式。就比如说我们会说要有副业，其实我觉得副业它就是一个非常好的一个对抗。对，在公司里的话，大家都是非常确定的一个职责嘛。但比如说你如果说你有自己的一个副业，其实你就会。感觉自己的自由的空间就会更多一点。那么你在公司里面，不管你是领导者，还是说你是一个跟随者，其实你都会知道自己在这一个之外，我还有其他的能判定自己价值的地方，还能还有能实现自己成就感的地方。那这就是我们不断的在探索过程当中，给自己一个风险缓冲的地带
1: 。对，而且说到副业。嗯，和主业一个很大的区别，是因为我们以前有条逻辑嘛，你读书的时候要读得好，对不对？你读的好了，才能找好工作，找好工作才能有好的人生。那在这个过程中，它其实都是围绕说你有一个单一的职业去看的。但是如果你有一个副业，就是我觉得哪怕你的副业发展的不是很好，你都能看到它其实给你打开了更多的想象力和可能性。因为在副业的时候，又没有人要看你是清北还是复交毕业的了，就这种都其实都没有关系，对吧？包括你他对人
0: 的审查会更加的轻松一点。嗯
1: ，对，就是其实你并不需要说我在某一个特定的时间一定要达到一个什么样的门槛，就这个东西它其实是可以放的比较的缓的。就比如说，如果你做一个 UP 主，你现在也可以做，你过五年之后也可以做。但是如果是高考的话，它其实规定的很死，就你只能在这个年纪，然后你做这件事情做到了你怎么样，你做不到又怎么样？其
0: 实你知道今年考研也非常之卷啊，不是今年是去年，就因为大家因为也是因为疫情的影响，说实话变变、就是、对很多人在行业当中他找不到自己的立足之地了，那么。大家可能会想说：“我退一步，我退一步是不是海阔天空呢？呢我去看一下，对,对，找工作难，<对>我能不能就是说不找工作，我再去读一点书？但是你会发现。”退步并没有海阔天空，反而你就更加进退维谷，因为你在很卷的地方再去做一个竞争，好像就回到自己高中的噩梦里面去。我其实一直到现在工作了多年以后，我还经常会做到高考的噩梦，就梦到自己下一门就要考数学，然后老师在那里发卷子，然后下课铃声就是响
1: 。对我也有，而且我就特别清晰的记得，我梦到过一次什么呢？反正我好像是要去监考，但是他们以为我是学生，就让我去考试了。然后我就在考场里说：“我已经是个老师了，我不用再参加考试。就”就就
0: 你自己意识到自己角色的转换了，是吧？对呀、
1: 啊，我就想说，为什么我做老师，我还要考试？
0: 嗯，<笑>然后我就觉得考试这个事情真的是，就是只要你人被审查、被评判，就就免不了会有非常有压力的感觉。这个东西没有办法去逃脱的。所以我觉得我们可能就是在高考之后，终其一生都在想要怎样用另外一个方法去慢慢的从这个价值体系里面一步一步走出自己的路，这可能是我们一直要去追寻的一个目标了。对，而且我们两个现在不是学教育嘛，就教育里面它
1: 就是有个评估，像高考它就是一种评估的一种嘛。然后我们现在就会发现，高考啊，嗯、或者是你去国外进行申请的时候。这种评估就是大学对你的评估是不是真的可靠？嗯，就比如说我们在说到就高考的时候，嗯、你就会发现它只是测试你的学术能力的一方面，但其实人有很多很多种能力，包括一个小朋友组织能力很强，你也觉得好像没什么用，大家就会说你不要去搞这种东西。但是在学校里没有什么用，你会发现在外面其实是很有用的。比如我们讲组织能力很强，他、嗯、的协调能力很强，这个在工作的之后都是很有用的。所以，我们就会看到，哎、嗯，我在读书的时候，好像我只是把一些学习好的同学给选出来，但这不是所有的，啊、呃，这不是一个全部。就我们的另外的一些潜力，嗯、我们另外的一些价值就没有得到认可或者被发现。然后，包括像。嗯谢谢美国大学在进行申请的时候，因为我们那时候也申请嘛，其实我们就像我那个时候带着一种心态，还是高考式的，就是要拼命的刷一些分啊，然后去选一些排名高的大学进行申请啊。但现在你
0: 你做了招生官之后，你就知道这件事情不是真的，对吧？对我们很多人，他在思考出国的时候，他是想要去脱离高考的这样一个评价体系。但你发现，你出国去到另外一个地方的时候，他们也有自己的评价体系，只不过他这个评价体系，他可能评测的东西更加多元化。即使他评价的再多方面，他也不可能通过这样子一个渠道就非常全面的认知你这一个人本身的所有的能力和潜力。再加上国外大学它的一个评价体系里面，你不能避免的去发现社会文化背景对他们的这个体系的标准还是会有影响的
1: 。对，就像这几年在就哈佛在中国大陆录取的学生，就他偏好发生了明显的转移。就原来的时候，他可能录取北上广深的同学。也不说为主啦，基本上录取都是北上广深的同学。这几年就更多的到一些内陆城市，因为他也想要一个多样的学生嘛，所以他就会把这个池子就转的不一样。那对北上广深的同学来说，真的自己很优秀，但是也不一定能录。那我说，其实也不是说你对比那个同学来说是不是更加优秀的原因，就是
0: 因为大学招
1: 生偏好发生了一些改变嘛，对吧
0: ？嗯。对，再加上你从学校它这个招生办自己运行的一个角度来看，它每年它会有自己的一个指标，然后它要怎样根据大学内部的每年的资源的调配去调整自己的指标，可能有一些比例的分配，这个东西都是避免不了的。那么只要有这样子的一些调整，它当中就会有一些运气的因素在。嗯，我最近不是也在做一些研究嘛，因为
1: 中国不是最近在搞摇号录取嘛，所以我就看了一些、嗯。欧美大学他们搞摇号录取的例子啊，包括就是加拿大二零二零年的时候有一个挺好的一个医学院，叫麦克马斯特大学，他的医学院就实行了摇号录取，而不是择优录取。为什么这么做呢？因为他们其实面临了一个很大的困境，就是他选不出来。因为你知道，做一个医生的话，就是要申请那个是一个医学博士项目啊，录取率也挺低的，应该也只有百分之几。那有很多人申请，申请的人其实都是成绩蛮好的。那么在此之中，大家就要考察每一个人的，综合去考察他每一个人嘛。那医生的话，我们知道又要具备很多的素质，比如说他肯定是要很有爱心的，很有奉献精神的，等等等等。但是你怎么去把，比如说两个成绩都差不多的人，去排他们的爱心和奉献程度呢？这件事情其实事实上是无法操作的。然后，当你录取率又只有这么低的时候，你知道你有这么多申请者的时候，你其实没有办法给他们按一二三四五六七八去排序，然后你录取前面的几十名，对吧？所以从这个意义上来说，他们就完全放弃了这一套，就改用摇号。后来这件事情其实，在加拿大遇到遭到了很大的反响，很多人都很生气，说这个学校怎么可以这个样子？然后他们的医学院的副院长就说，其实，在以往的招生中。本身就是有很多运气的成分，他们只不过把这一层外衣给剥掉了，大家就觉得不能接受了。因为如果，因为我们之前讲嘛，哦，包括加拿大也是一样，其实竞争还是相对来说比较激烈的，在这些顶尖的学校里面。所以，如果我们通过层层选拔，哎，最后来到了一个顶尖学校，我们就会觉得我们以前的付出是值得的，就会很高
0: 兴。我觉得确实招生的审核标准，特别是像国外的大学，如果说你这个学校收到的申请数量够多，那当中的这些运气因素是不可避免的存在的嘛。但是他们的一个文本上面的呈现，就会让你觉得说，哎，你还是有去关注到我们每一个人的，可能是一个心理安慰，从某一个层面上讲。是但是呢，对<吧>对，事实上怎么说呢？就是要看你整一个学校的配置。如果说你的申请量够大的话，你会发现你的招生队伍还是比较小规模的一个状态，那么你很难去做到一个全面的审查的机制。这是为什么我们中国在人口这么多的基础上面，我们发展出了高考这样一个体系？因为你会发现，只要你的数量达到一定的程度。你就不可避免的要去用某些硬的标准去筛选到一部分的人，那么在统计学上的大数原则就会发现当中就会有一个概率的存在。然后呢，你在这个概率的曲线范围内，你不管是随机的去做一个选取，还是说你肉眼去审查，它最后得出来的一个几率、审查出来的一个结果会差不多。就像二零二一年的时候，哈佛大学其实本科申请有五万
1: 多份嘛。大概四五万的这个量，嗯、你可以想象一下，就跟我们高考的时候那年上海学生的总人数差不多。那你想，哈佛大学一个招生办再大，能大到哪里去？他能够真的去很仔细的辨别这么多学生吗？所以他们的招生官也说，在他们拒掉的那些学生中，其实大部分人如果把他们招进来，也是和现在的学生一样优秀。所以我们就讲到说，你在看就是。不管你是找工作，这个国外申请，它其实这种还还有包括高考，它其实这种评估标准没有我们想象的那么的可靠。同时，有的时候我们会发现，就是你今天费很大的力进到的一个，比如说热门的专业，它其实未必在你毕业了之后就非常热门。嗯，我这里举一个例子啊。当然不是一个专业的例子，就在这里说的。就我有个朋友，然后他读书的时候呢，他是读博的，他当时在复旦读博，做的一个博士的题目是讲共享单车这种共享经济多么好。当时的时候，他刚,刚做那个的时候是共享单车大战的时候，有什么小蓝啊，不记得有哪些什么那个摩拜，摩、啊、拜，嗯，摩拜啊，对他做的是摩拜，后来摩拜都没了。嗯就是他，如果你说读个三年的时间，嗯、就这么快的一
0: 个时间，你的研究对象都没了，那你怎么办呢？好多人论我好像都会经历这样的情况。对啊，对国家的东西
1: 是很稳定的。嗯、包括我说中国的这些招生也是这样的。我们去看哪个学校好，其实普通的家长和学生不是很难看得出来的，他只能去看哪个学校的分数线高，就会觉得哪个学校好像要好一点。但事实上，这个东西是不可靠的，因为有一些学校他们在大学在招生的时候就会做一些玩一些小花招嘛，比如说他们就会把大量的专业放到那个提前批里面，提前批的分数是大家不看的。然后就把一些非常热门的专业放到普通批，那你普通批的分数就一下子变得很高。家长说：“哎，这学校分数很高，那是不是一定比旁边另外一家分数比他录取分数线低的学校要好？”那大家就会有这种想法，但你知道这个其实不是很可靠，因为你知道学校也知道大家会觉会去这么去判断，所以他其实会故意的迎合你去做这
0: 样的一个选择。嗯，我觉得当中会出现很多奇怪的循环，那这些循环呢，就会让大家误以为学校它可以是审判所有的一切的标准。你发现，在我们社会的逐渐演进当中，名校也确实成为了就是评判人的价值的一个至高的标准。其实这个循环还蛮可怕的，一方面呢是让那些进入。就是有名的学校的人觉得说，付出这么多的努力，他就是得到了证明。那么让没有进入的人会觉得说，哦，我对自己的感觉会非常的不好。对，对我就是不行,我是不行。我们自己读书的时
1: 候，我们可能会羡慕成绩好的同学，对吧？因为其实我们刚刚讲了。我们当时高考的竞争没有现在的同学那么激烈，所以对赢家和输家来说，彼此的感受没有那么的强烈。但现在的同学就我觉得感受要比我们当时强烈的多。比如说，他们会出现很多的新的名词，比如说，哎，就经常很多人会自嘲我是菜狗，我是菜鸡什么的。嗯
0: 、啊，你觉得他们是真的觉得自己是这样，还是说、嗯、<笑>真的，真的还是说怎么样？<笑>但是我觉得他们内心其实还是很 care 的。就他还是在意的。
1: 对,对我还有一个就是你说的那个循环嘛，嗯，其实在这个循环里面互相作用的社会力量有很多。比如说我自己在找工作的时候就看了很多找工作的公众号，这就让我更加焦虑了，因为他们就会一直说就业形势非常严峻啊，很多大学生都找不到工作，然后你就会觉得很紧张，就自己好像要找不到工作，包括现在就是。嗯，我觉得每一个群体，他在某一个阶段都会想要各种各样的信息嘛。比如说，你是一个高考生，大家就会关注高考的信息；你考研，你就会关注考研的信息；你申请，就会关注申请的信息。那你得到的这些信息来源，他真的就会贩卖焦虑，因为他如果不贩卖，他没有办法让你保持对这种信息的关切度。我小时候特别喜欢看一个电视节目，是凤凰卫视的，叫《军情观察室》。主持人他就穿着那种防弹衣，每天在那里播报。然后你每天每次看完都觉得哇，好像要打起来了，你就感觉世界上就很很乱很乱。但是如果你不看这个节目呢，你就好像觉得世界又很太平。所以我们去，<笑>对，就是就总会有一个，因为他做这个节目，他必须要有必须要有一个理由嘛，对吧？像那些信息来源，它也需要有一个理由；包括大学在里面参与的时候，它也要一个理由来显示说它自己很重要。就我们刚刚讲的，比如说录取率很低啊，嗯、其实大学也在参与这个，也不是说纯粹的大家就。自然的去报名，然后大家录取率很低。其实大学也在故意的，就是拉低
0: 他们的录取率，然后让自己的排名变得更高。我们现在其实大家也都在自己的信息茧房里面嘛，他们用这个词来形容，就每个人他在信息流里面被推到的东西，可能就是自己关注的东西。那我们在高考的那个阶段，我回想到我们自己当时的时候，还没有出现这种人工智能<笑>识别，就是你自己的喜好的时候，你会发现我们就是自动的被纳入到高考。这样一个信息检方里面去，然后除了这个以外的东西，就除了这一个竞争之外的东西，我们可能就不会去看了。然后呢，他就评判了我们在当下对很多东西的价值取向。我们之前也提到，这样子一个单一的规则，它对人的一个。危害是在哪里呢？还有就是说会，其实助长一部分人的自信，然后会让另一部分没有进去的人，他会感觉到信心的缺失。那这样其实会催生很多社会层面的一些不安定的因素。这个东西还是蛮可怕的。那它可怕的点呢，不是说它会带来一些什么直接的结果，而是它在慢慢的去渗透到这个社会的。各个阶层，然后呢，慢慢的去给大家做一个情绪的铺垫和积累。像我们近几年的英美国家，它的政治风向发生了很大的变化，包括特朗普他的上台，都是其实代表了一些情绪的累积，它到最后得到了一个释放。对
1: ，就好像 MIT 它现在不是有新的电车实验嘛？这个电车实验难题里面有一个道题，就是说，如果你。呃，面前其实有两个人，一个是胖子，一个是瘦子，那你会倾向于撞哪一个？大多数人都会去选胖的那个人，因为大家脑子的一个链接就是，因为你如果你胖的话，说明你在道德水平上不是很行的，因为你没有这种约束嘛。你像就某一些运动软件，你打开它就告诉你自律给你自由嘛，如果你不自由的话，其实是你不自律，对不对嗯嗯？那这种东西连接在一起的话，<对>就是我们在日常生活中做某每一个道德决策和道德判定的时候，其实都会，嗯，限制在你刚刚讲的那个循环里面
0: 。对，就它隐隐的会透露出一种傲慢吧。这种傲慢，你会发现西方在他们自己的价值评价体系里面，就宗教里面嘛，七宗罪，它的第一个罪就是傲慢。就这个东西，其实它是非常的影响深远的，而且它是很隐形的一个东西，可能不知不觉当中，它就会给你带来一些祸端。嗯，我最近印象也非常深刻的一部电影叫《寄生虫》，我相信大家应该也都非常了解，因为它是奉俊昊最近几年就是。非常叫座的电影哦，但是他在叫座的时候呢，也揭示了非常深刻的社会矛盾。那他的这个文化背景是设定在韩国，韩国我们也知道跟美国是关系非常的深刻，所以说也可以从侧面看出来一个文化价值的影响吧。那我觉得这个电影里面很可怕的一个点呢，是说他在最后的一个镜头代表精英的。这个上层阶级的男主人，他为自己带来引来杀身之祸的一个动作，只是他轻微的去用手遮住了自己的鼻孔，因为他不想闻到下层人身上的气息，他觉得非常的嗯难受难闻，所以说他遮住了自己的鼻孔，然后看让自己的司机看到了，就那种。愤怒的情绪一下子发泄出来，然后就造成了激情杀人的一个结果。但是呢，这样子一个动作，其实他在影片里面重复了非常多次，同时也提到了很多次，就是下层人的气味。那这些所有的情绪，他其实都一直在不停的累积、累积、累积，一直到影片的最后，啊、呃，有了这样一个高峰的时刻。所以你会发现，他好像从另外一个角度在影射社会上面的一些转变。一些风向和情绪，那么这个点可能也就是我们一直以来所推崇的精英主义，它的一些潜在的毒害性。所以，我今
1: 年带学生，呃，带高三的学生，因为他们已经经历了这么一轮，就我们学校的学生，他是申请国外大学的嘛，他们经历了这样的一轮，你说选拔也好，筛选也好，就大家都经历过了。我觉得我我作为一个老师可以做的一个事情，就我就带他们读了一本书，叫《精英的傲慢》。它其实就是有有点讲现在整个社会啊、呃，大家都以优绩至上啊，比如说优绩至上反映在学校里面，就是通过择优去录取嘛。这个东西对社会来说到底有什么弊端，以及它到底会怎么样影响你对自己的这种认识？在大家读了其中的一章之后，每一个同学，我后来让大家分享说。你们读完这本书有什么感受？大家都说，虽然好像现在看起来，作为一个个人没有办法改变体制的什么，但是自己在面对别的人的时候，就可能有些人的履历不是那么的闪光，可能会多更多的同理心吧。我觉得慢慢慢慢，是不是有可能把这个结打开？因为我们之前在讲《被压迫的教育学》那本书里面就说，嗯，不要把学生想象成一个。被动接受的这么一个人，他们其实是真的是可以做事情的，所以他就强调你要有一些互动式的教学嘛，比如说你提问，让他自己能够想出一些回答，这样的话他觉得自己的能动性就会很大大的增加，他可以是成为一个历史的主体
0: 。嗯，对你刚才提到对。履历看起来就是世俗意义上不那么闪光的人，有更多的同理心。我觉得这一点可能是因为你的学生他们本身来自的一个情况都还是蛮优秀的，对吧？从我,们我的学生们还是很优秀的。<笑>正常意义上来看的话，他们可能还是享受到了很多优质的资源。那我觉得对于更多的，比如说我们的资源可能比较单一啊，或者说比较有限的同学来说，其实很。你当你去看大学，或者说其他的国家的这个评价招生体系的时候，你就可以把它当做是一个体系去看，就是它其实可能是你去看世界的不同的维度。嗯那么你可以去，甚至可以去研究它其中的东西到底是看什么的。然后你要去玩这个游戏呢，其实你就是要去适应这个游戏的规则。那么在玩过之后，你要不要去继续这个游戏，其实是你自己的选择。就你刚才提到的这个点，其实为什么我有一些感受呢？是因为之前的时候我们一直都很喜欢的一个综艺叫做《令人心动的 offer》。我当时第一季、第二季都是很认真的追。那当时呢，我记得第二季就是有一个明显的反差，有一个嘉宾他叫丁辉，然后另外一个嘉宾叫，好像叫王潇。对，就丁辉和王潇，他们两个是非常差异特别大的两个人生轨迹。丁辉他可能是从一个比较普通的。院校里面毕业的，靠就是说自己一步一步的在一个小的律所打拼，然后才拿到了这样子一个大的律所的实习的机会。然后王潇呢，他是一路就是一个很好的学校上升的一个通道。他其实来到这个律所去面试，当时是君和来到君和面试，其实也是非常顺理成章的，因为君和他们看到了很多跟他类似的。履历的一个嗯实习生在这里面，我们在这里不是要去探讨他们的能力差异有多大，而是说他们在网上掀起的那种大家的情绪的波澜有多大，因为大家很多人就是说在他们的身上都看到了。不同的自己的侧面，不管是丁辉还是王潇，他其实就代表了我们生活当中很明显的被同一种价值取向所困扰的两种人群，他们的一个现实当中遇到的一个境况
1: 。对，而且我觉得律所的话，他为什么这么看重人的学历？是不是某种意义上来说，就当我们评价一个律师的时候，我们其实也很难做一个客观的一个比较。就我需要一个其他方面的一些支撑，<对>比如说你是名校的，好像就会使使得你的建议更加的可信。那比如说两个程序员的话，我感觉程序员这一方面就没有那么看重你是名校毕业的还是不是名校毕业的，因为你做出来，比如说你这个模型准确度有多高，其实大家是一目了然的，就没有人去质疑你说哦，你这个东西，你因为你这个你模型虽然做的不高，但是哇，你是。啊、呃，名校毕业的呀，你是清华毕业的，我就觉得你很厉
0: 害，就也没有这种。对，但是你会不会发现，比如说你在看两个人的。呃，简历的时候，我我们就假设啊，现在是这这样一个情境，就两个人他们的模型跑出来都是一样的，结果也都是一样的，他们的精度可能差异不是很大。可是，一个是清华的，一个是就是说不是很好的院校的时候，你就会倾向于选选清华，因为你会觉得清华它给了你一个背书，它给了你一个对未来的潜能的想象。所以，这个东西就是已经在无形当中支配了大家的。很多方面做出来的一个选择，对吧？包括我们现在就是基金经理，都是需要把他们的学历都给放出来，要让大家觉得说我这个名校其实是在这后面为我做一个组织背书的一个方式，给大家感觉就是说你可信度会更高一点。其实名校它是用了自己多年来、百年来的一个传承，用它的这个名誉去发挥出了很多在现实当中的一个效用
1: 。确实，不过我自己越来越不相信基金经理的这个名校的。
0: 哈哈哈特别是经过昨天，昨天是四月二十五号啊。所以我们会发现，哎，不管你是名校还是非名校毕业的，都跌停了吧？又怎么对，对<笑>你在应对不确定性，在应对这个风险极大的状况下面，很多时候人他的一个能动性可能还是很有限的。对
1: 对,对，而且我觉得除了对工作能力的一个预测，我觉得更可怕的一点就是对人的这个道德水平的一个判断。就比如说，如果一个人他是本科是清华毕业的，你就会想象他在学习上是很自律的，他是有目标的，他是有进取心的。但如果一个人他好像学历上没有什么闪光，你就会想象他的学习过程中是不自律的，对吧？这我们讲这个自律嘛，他其实就是一种道德的判断，你就感觉哦，这两个人好像对自我的要求都不一样啊，会
0: 有这种感觉。其实我自己在这几年招生工作里面，我其实也有一些，嗯，对于人的评价体系的大的转变吧。我觉得是，倒不是因为我变得越来越单一了，因为很多人会觉得说，你是不是每天就是用一个评价体系去看别人的时候，你会变单一。其实我觉得我反而是变得多元了，因为我看到了不同的人，他们在自己不同的境况里面，然后怎样发挥自己更大的优势，去做到自己最好的一面。其实这样的例子会看到越来越多，因为大家的成长背景和环境都特别不一样，所以我感觉我有逐渐养成一种就是。去看每个人是不是有尽力用到自己所拥有的资源，然后来给自己赋能，这样子一种底层的评价的逻辑。那比如说，我有看到有的同学，他可能高考的时候考到了一个不是很好的学校，但是他在大学四年里面就非常非常的勤奋努力，然后你可以看到他在很多的小的节点里面都用到了自己最大的能力去调配可以得到的资源，然后做很多的尝试。那可能是实习，也可能是课外活动。然后呢，在成绩方面，他也一直以来非常稳定的保持在前面。当然，从另一个角度来看，你也有可能看到有些同学，他因为自己之前得到了非常优质的资源，或者说在某一个阶段很努力，然后他进入到了一所很好的学校，但是他在大学的四年当中可能会有很多掉以轻心的这个地方。这时候，即使他在的这个平台很好。我感觉也遮盖不了，就是他未来发展的一个局限性。所以说，不同的人，他们可能会在自己的际遇里面做调整，或者说努力挣扎。那当你作为招生官，当你有机会去了解到他生活的几个侧面，其实也能感受到一些不一样的人生的应对策略吧。所以我觉得，还是真的不要太去迷信平台的这个力量，不管它带来的是正面的还是说负面的，其实这种。祛魅的这个过程，能够帮助你保持一个不卑不亢的这个心态。当你比如说在一个所谓的高位或者说好的平台的时候，你知道这其中可能是会有运气的成分存在的。那反过来说，当你在一个世俗意义上的一个低谷的时候，你也可以相信自己有继续前进的能力。你可以去保持仰望星空。我觉得只要你不是在一个非常非常单一。到极致的这样子一个体系里面，只要你在一个相对开放的环境里面，其实人很多方面的努力，在这个时代里面，它是有更多的机会被看到的。那就像我前面提到的，只要你把这些评价标准，它看作是一个游戏里面的不同的关卡，你把这个视野放到更大的时候，就会发现人生它本身就是一场无限的游戏。毕竟我们到最后真的说要去评判的，还是说。谁他能够在这个路上走得更长更久，就这个东西其实还是最最终极的一个评价的标准。你刚刚讲到不同的游戏嘛，所以
1: 就是我们要认识到，我们实际上是在不同的规则体系里面在玩游戏。就首先去认识这个体系是很重要的，嗯、其次我们也要知道，其实我们也有改变这种游戏规则的能力。所以这期节目就送给在疫情下的同学们，希
0: 望大家在了解自己的基础上面走得更远、更清醒、更坚
1: 定。